0: Bienvenidos a Ideas de
1: ideas Negocios, el podcast con Miguel
0: Hola a todos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Pallares periodista y es un gusto que nos escuchen. Hoy le doy la más cordial bienvenida a un invitado de lujo. Se trata de Roberto Vázquez. Él es director de Asuntos Corporativos de Kellogg para América Latina. Robert, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Miguel, estoy muy bien, gracias, y es un enorme placer estar aquí contigo porque sigo de manera continua tus eh, productos de comunicación y siempre hay calidad y hay eh, un enorme profesionalismo en ellos. Muchas gracias por esta oportunidad, Miguel.
0: Muchas gracias, querido Robert. Pues bueno, estamos en esta plática tras la celebración del Día Mundial de la Alimentación que se celebró este 16 de octubre, y bueno, qué mejor hacerlo que con una compañía que es líder en el mercado como Kellogg. Les comparto algunos datos para que dimensionen con quién estamos hablando. Kellogg Company cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sus marcas incluyen Pringles, ustedes las conocen, Special K, Kellogg, Kellogg's Conflex, entre otras. En 2020, las ventas netas de la empresa fueron aproximadamente de 13.8 8 mil millones de dólares y ellos tienen un propósito el propósito de Kellogg's de dar mejores días y la empresa este, se está enfocando en ayudar a terminar sobre todo con el hambre y está comprometida eh, de acuerdo con toda la información que están proporcionando para crear mejores días para 3 mil millones de personas para fines de 2030 todo esto vamos a platicar o bueno vamos a abundar más en este tema no es fácil lograr todo esto estimado
1: Robert no, al contrario, Miguel. El desafío que tiene nuestra civilización hacia adelante es enorme. Pero efectivamente, eh, nosotros estamos comprometidos con aportar eh, nuestro cerealito para que esto evolucione de manera favorable, de manera positiva y cada vez haya menos gente con hambre en el mundo. Excelente.
0: ¿Qué te parece, Robert, si comenzamos con esta plática? La primera pregunta que te tengo es, ¿qué es la seguridad alimentaria? Pero sobre todo, ¿por qué es importante este tema de seguridad alimentaria
1: sí por supuesto mira es muy sencillo y para la gente que nos escucha primero el agradecimiento por el interés en este tema y exhortarlos a que se vuelvan promotores activos del combate del hambre porque hoy no podemos estar en una sociedad de en el momento de la historia de nuestro mundo eh, sabiendo que hay mucha gente que no tiene que comer esa es la inseguridad alimentaria cuando no hay la certeza de que va a haber un bocado de que va a haber un alimento nutritivo en, en la pancita ¿no? de, de, de niños, de, de mujeres, de hombres no, eh, no nos podemos dar esa, esa oportunidad de, de, de carecer de lo básico la comida no puede faltar y por lo tanto es un, es un tema estratégico para, para el mundo eh, no solamente de hoy, ya de muchos años pero hacia adelante, porque el asunto es enorme, eh, no tener la certeza de que habrá comida en nuestra mesa todos los días, solo por poner el caso de México eh, es una situación que enfrentan 30 millones de personas 30 millones de personas eh, es decir, ellos no saben si van a tener un alimento mañana y por si fuera poco toda esta situación que hemos vivido de salud con la pandemia del COVID-19 ha hecho que esto sea un entorno más complejo eh, de acuerdo a la FAO este organismo de la ONU orientado a la alimentación se, se, se cuenta que eh, se podrían generar hasta 100 millones de personas más de, que tengan hambre en el mundo, eh, que se sumen a esas casi 700 millones de personas que en todo el mundo están en esta circunstancia. Entonces, eh, si tomamos en cuenta lo rápido que se están urbanizando las zonas agrícolas eh, en, en todos lados, esta preocupación se vuelve, se vuelve más alarmante. Y hacia los siguientes años, por poner un horizonte del tiempo, el año 2050, la FAO misma prevé que la población mundial aumente en más de un tercio eh, con mayor crecimiento en países como el nuestro, en países de desarrollo, pero esto tendrá una grave consecuencia que es la necesidad de aumentar la producción de alimentos en un 70%, lo que va a significar una presión brutal para que haya recursos agrícolas suficientes y que efectivamente haya tantos productores de alimentos en el mundo como se requieren. Por lo tanto, lo que estamos hablando hoy, cuando se dice celebramos el Día Mundial de la Limitación, pues yo me pregunto si la palabra celebrar es correcta. Más bien habría que traerlo a nuestras mentes diciendo, bueno, ¿y cómo, cómo me vuelvo en un actor activo que fomente el, cam el cambio? Tenemos que ocuparnos en el tema, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y cada uno desde nuestra posición, la que sea, podemos aportar algo para que se haga cada vez más pequeño este problema tan grande y que padecen tantos mexicanos y personas en todo el mundo. Garantizar una alimentación adecuada para cada persona en nuestro planeta.
0: Robert, permíteme hacer énfasis en algunos datos que tú nos estás dando para que los corrobores me digas si tomé bien nota. En México, 30 millones de personas nos dices no saben qué se van a llevar a la mesa. Hay un tema pues, de falta de comida, falta de alimentos. ¿Es correcto eso?
1: mucha pena te tengo que decir que sí Miguel y, y, y te voy a ser sincero a veces son realidades que por alguna razón inconsciente no queremos ver porque muchas de las personas que nos escuchan a la hora que salen a las calles seguramente se encuentran con algunas de esas personas, en el mejor de los casos cuando hablamos de zonas urbanas pero tú te podrás imaginar esta realidad en zonas rurales apartadas, por poner un ejemplo no excluyente de otras del sureste de México en donde eso se ve de manera muy común
0: me pones a pensar mucho Robert porque creo que es un tema delicado, un tema que hay que poner énfasis, hay que hablar de este tipo de temas más allá del de tema empresarial creo que nos corresponde como sociedad ahora a nivel global hablamos de 700 millones de personas y bueno nos decías la FAO todavía ve que se vaya a incrementar este número también me llama la atención de que eh, nos pones en perspectiva, va a crecer la población y se va a necesitar mayor producción de alimentos y bueno, esto va a poner presión brutal para todos, nos decías, productos agrícolas, productores. Creo que es una situación que eh, comenzamos este podcast pues marcando un punto delicado, una situación difícil. Ahora, ¿qué está pasando? A veces vemos que se tira la comida, Robert, que hay desperdicios, ¿Cómo estamos en ese tema en México? ¿Por qué sucede este tema de 30 millones de personas con problemas pues, de alimentos?
1: Sí, y, y además es inaudito, ¿no? ¿Cómo habiendo hambre se tira la comida? Bueno, esa contradicción tan grande de la que estamos hablando es una realidad y en unas proporciones de las que ahora con mucho gusto les puedo compartir algo, pero que son inaceptables para cualquiera... Que, que, que se perciba como un buen ciudadano, como alguien que busca el bienestar común, que piensa en la prosperidad de su, de su comunidad. Mira, se alimenta, se, se desperdicia una enorme cantidad de, de, de alimentos. En el mundo, Miguel, eh, cerca de 1.300 millones de toneladas de alimento se, se, se desperdician en el mundo. ¿Dónde se desperdician? Mira, en toda la cadena de producción desde la siembra, bueno, la cosecha, la poscosecha, el almacenamiento, el transporte, incluso se desperdicia y en enormes cantidades, cuando esto llega al consumidor final, al ciudadano que va a una tienda, un mercado, a un supermercado y adquiere algún producto. Ese producto probablemente se va a echar a perder o se va a tirar por una cantidad muy grande de, de razones. Eh, de acuerdo con este, estas autoridades eh, globales como la FAO eh, se estima que el 6% de las pérdidas de los alimentos a nivel mundial proviene de los países de América Latina y el Caribe entonces con los alimentos que se pierden en esta región latinoamericana se podría alimentar al menos a 30 millones de personas que padecen hambre en la región tú imagínate todo el desperdicio de alimentos de América Latina serviría para alimentar de forma adecuada a toda la gente que tiene hambre en México. Ese es el tamaño de la contradicción. Y nosotros no estamos tan lejos de esa situación. Una tercera parte del alimento que se produce en nuestro país, escucharon bien, una tercera parte de los alimentos que se producen en nuestro país, se desperdician. Y solamente para, para dejar el testimonio del dato, esto significa 38 toneladas de alimento por minuto, que se van a la basura
0: impresionante los datos datos precisos contundentes una tercera parte de los alimentos que se producen aquí en nuestro país se desperdician esto es súper importante, más del 30% y aparte el 6% de las pérdidas de alimento a nivel global provienen justamente de aquí de Latinoamérica, el Caribe esto podría ayudar, me llama la atención el dato, 30 millones de personas y vuelvo a hacer el énfasis en los datos porque creo que es importante Robert, este tema, a veces no dimensionamos y hacia allá va, va mi comentario, creo que son temas eh, que como tú bien lo dijiste a veces no queremos ver no, los ignoramos Tal vez cerramos los ojos, no hablamos de ellos, pero qué importante poner las cifras sobre la mesa. Pues podría decir que no es posible, aunque lo está haciendo, pero pues diría, eh, en cambio, es pues casi intolerable que desperdiciemos tanta comida en México, habiendo tanta necesidad. Ahora, Robert, ¿qué hace Kellogg's para atacar este tema? ¿Por qué ustedes tienen esta visión? ¿Qué hacen alrededor de este tema? ¿Me podrías platicar un poco a nivel corporativo su visión?
1: Sí, por supuesto, pero no te imagines que por ser algo que hace una empresa, Miguel, está alejado de la realidad, de lo que ocurre eh, de manera cotidiana. Mira, hay una carencia de educación alimentaria significativa entre la población y esto no es de hoy, es de siempre y es algo en lo que se ha avanzado mucho pero hay enormes oportunidades tú puedes observar a una, a una pequeñita a un pequeñito que no aceptan con facilidad consumir cierto tipo de alimentos yo creo que a muchos nos pasa en casa eh, puedes poner una espinaca en un plato y probablemente no lo van a querer, pero no pongas otro tipo de alimento este, pues más comercial porque probablemente no tienes que insistirle, ¿no? Es decir, hay una eh, falta de cultura de alimentación adecuada muy importante en todo el mundo pero claramente en nuestro país también. Entonces nosotros estamos orientados a crecer esa cultura de una alimentación adecuada entre la población. Y en el aspecto más eh, de más largo alcance, yo te quisiera contar que para nosotros que tenemos más de 110 años de existir, que tenemos una presencia muy amplia en el mundo, más de 180 países. Nosotros trabajamos desde hace varios años, muchos años, en colaborar con instituciones que tienen un enfoque muy específico de apoyo comunitario en muchos países. Normalmente son los bancos de alimentos, porque a nosotros nos interesa acercar eh, la posibilidad de, de un buen desayuno, de un buen alimento, a cada vez más personas en el mundo. Y nos hemos propuesto que esto ocurra a razón de 3 mil millones de seres humanos hacia el año 2030. Vamos muy bien, la estadística nos dice que a escasos eh, nueve años una buena parte de esta meta se ha avanzado, pero para nosotros es crítico asegurar que avanzamos en situaciones eh, relacionadas con el bienestar de la población, con la seguridad alimentaria, con la resiliencia climática, y mira, esta palabra suena sofisticada, pero muy aterrizada a lo que ocurre en el día a día, es cómo hacemos que, por ejemplo, las siembras o los cultivos en el campo puedan mantener esa vocación de producción de, de granos o de alimentos de calidad con técnicas que cuidan el, el medio ambiente. En la medida en que lo logremos, vamos a favorecer que haya mayor producción de alimentos, entonces, aquella realidad de la que hablábamos al principio, que tú me hiciste el favor de resaltar, hacia el 2050, más de 2 mil millones de personas más en el mundo, pero no la misma capacidad de crecimiento de la producción de alimentos. Bueno, esto lo favorece. Probablemente no va a ser suficiente si es un esfuerzo aislado, pero nosotros estamos comprometidos a aportar lo que está de, de, de nuestra parte. Y, y para nosotros lo que es fundamental es garantizar modalidades de consumo de alimentos y de producción de alimentos que sean sostenibles es decir, que sean adecuadas que cuiden los recursos y que eh, favorezcan el bienestar de la población y todo eso, bueno, pues de alguna forma hace eco en el Día Mundial de la Alimentación que, que ya te digo, se utiliza la palabra celebremos esta efeméride yo no creo que hayas que celebrar o sea, sin duda hay cosas buenas que pasan pero el problema es tan grande que lo que tenemos que hacer es ocuparnos ahora, de manera muy pragmática y esto que te acabo de contar en qué se traduce. Mira, un ejemplo. Solo en la primera mitad de este 2021 y aún en circunstancias muy complejas por la pandemia del COVID-19, etcétera, eh, con estos esfuerzos en México nosotros logramos apoyar a 28,000 niños y familias de la región latinoamericana para que tuvieran programas de alimentación continua. Eh, lo hemos hecho eh, acercando los alimentos a estas familias, más de 11 millones de porciones de alimento, y al mismo tiempo, eh, pues haciendo una sinergia muy importante con la gente que colabora en Kellogg, pues hemos podido crecer de forma muy importante los voluntariados que hacemos, eh, colaborando de cerca con más de 20 organizaciones sociales que tienen como propósito promover, impulsar el cambio y el bienestar de las comunidades. Ahora, todo esto, Miguel, es muy bueno, pero sin duda no es suficiente. ¿Cómo maximizar el impacto de lo que hacemos? Para nosotros es clave construir relaciones fuertes con organismos que tengan una vocación muy clara de, de integración con la comunidad para brindarles soporte, ayuda y, y favorecer su desarrollo. Entonces, a nivel internacional, eh, pues está una organización que se llama The Global Food Banking Network, que en realidad eh, aglutina todas las asociaciones de, de bancos de alimentos en el mundo, bueno, las más representativas, y nosotros trabajamos en Latinoamérica en 17 países, tenemos eh, esfuerzos articulados con más de 200 bancos de alimentos este, en países pues, muy diversos, ¿no? en el extremo sur del continente, Argentina, Brasil, conforme vamos subiendo, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, incluso en la isla de Puerto Rico, por mencionar algunos. Y, y para nosotros es, es clave que estas alianzas nos ayuden sí a, a favorecer una mejor alimentación en la gente, pero también a crear pues, mayor sensibilidad, a educar, para que podamos evitar el desperdicio de alimentos en, pues en todos estos países ¿no? este, y obviamente no solamente en la mesa de los consumidores o en el campo no lo mencioné pero tampoco lo voy a omitir por supuesto nuestros propios procesos como empresa porque te imaginarás que tenemos una responsabilidad enorme y para nosotros pedirles a otros lo que nosotros no hacemos no sería congruente entonces claramente estamos totalmente enfocados en reducir los desperdicios al máximo posible porque nos interesa eh, predicar con el, con el ejemplo. Y finalmente, me gustaría contarte que lo que estamos haciendo es trabajando muy de cerca con organismos científicos de, de muy alto perfil a nivel internacional para que nos ayuden a acercar la ciencia y la tecnología a los agricultores, sobre todo a los pequeños y a los medianos agricultores, y que con este consejo, esta asesoría que puedan recibir, eh, la gente del campo pueda asegurar que su tierra es más fértil que puede aprovechar mejor los ciclos agrícolas, que puede obtener mayor producción de, de, de granos o, o de otras eh, eh, verduras y legumbres eh, en, en cantidades mayores, haciendo uso efectivo de los recursos naturales, de los recursos energéticos, disminuyendo al máximo los, eh, los productos que tú sabes se utilizan para controlar y erradicar plagas, pero asegurar que hay frutos, legumbres, verduras, granos de la mejor calidad hechos en México eh, y se promueve un entorno económico favorable para los pequeños agricultores. Este programa, con esto concluyo esta intervención, tiene un, un, un enfoque muy fuerte en la región norte de la República Mexicana, en Sinaloa, en Chihuahua, estados con una vocación agrícola muy importante y lo estamos llevando cada vez más a, a, a nuevas zonas del país, muy particularmente el Bajío, con énfasis en, en Guanajuato, y entrando fuerte en Querétaro y queremos seguir llevándolo a otras regiones para que esto nos permita demostrar que sí se puede lo que necesitamos es ayudarnos entre distintos actores para, para asegurar que podemos eh, lograr mejores resultados, Miguel
0: Lente, a mí me eh, llama la atención varios puntos de lo que estás eh, comentando Robert, yo veo una compañía veo que qué es lo que ¿Qué, qué hechos se está teniendo? ¿Qué es lo tangible, lo que está realizando? Lo que nosotros como periodistas podemos ver es ustedes están invirtiendo, están innovando, están apoyando y veo que eh, no solo a familias, también a productores están generando alianzas. Y bueno, eso es un hecho y qué bueno que nos lo compartes porque eh, creo que esto es parte de la labor que se tiene que hacer como tú dices esto es muy bueno creo que siempre es necesario seguir adelante pero bueno eh, me apoyo en algunos datos que tú estás dando 28 mil niños y familias en Latinoamérica que creo que hace la diferencia no un, una participación de algún voluntario de alguna compañía sea que lo o otra que impacte la vida de una de un niño de una familia creo que eso hace la diferencia, ayuda a que también el niño pueda continuar con algunas actividades, con la familia, la escuela, y este tema de 11 millones de porciones es importante. Creo el dato, Robert, porque esto nos habla también de parte de lo que ustedes están haciendo, además de todo el tema de eficiencias, nos hablas de estrategias dentro de su planta. Bueno, he tomado nota como de esta información, 11 millones de porciones, el apoyo a los 28 mil niños, la estrategia que se tiene pues, a nivel global de apoyar a miles de millones de personas, estos 180 países que nos dices. Bueno, creo que me quedo con estos hechos, con esta información, precisa que nos das de lo que está haciendo la compañía y alianzas estratégicas y hacia allá quiero también llegar porque en los medios hemos dado cuenta de la red de bancos de alimentos, lo que está haciendo y entiendo que ustedes tienen una alianza. ¿Cómo funciona tal vez para personas que no estamos dentro de este tema al 100% ¿Qué es una red de bancos? ¿Cómo funciona? Y ustedes, ¿cómo participan con ellos, Robert?
1: Sí, Miguel, muchas gracias. Mira, lo primero que me gustaría decirte es que combatir el hambre es muy difícil, es muy complejo. Quien tenga la percepción de que es un tema de querer hacerlo, sin duda va por buen camino, pero no llegó, no tendrá todavía los elementos suficientes para lograrlo. Es muy difícil porque tú imagínate que nos involucra, nos involucra a todos, pero en la forma como nosotros lo hacemos en la compañía, te diría que eh, nos damos cuenta que para poder hacer llegar el alimento a quien lo necesita, se necesitan también infraestructura, capacidades logísticas, conocimiento de campo, de las comunidades, de sus necesidades, y, y además se necesita ser bien vistos en la comunidad, se necesita tener... Eh, una relación muy cercana eh, en los pueblos en, en los lugares a donde se necesiten llevar los alimentos y es muy complejo entonces hacerlo solos eh, pues sería posible pero seguramente con muchas limitaciones nosotros lo que hemos hecho es aliarnos con los expertos yo, yo, yo me siento muy agradecido eh, porque sé que tú les prestas mucha atención a los bancos de alimentos Miguel y yo, yo pienso que es legítimo, es válido, es conveniente, es sano para nuestra sociedad el voltearlos a ver y identificarlos como unos eh, aliados maravillosos porque en acuerdos que tenemos con ellos desde hace muchos años, desde el 2006 lo que nosotros hacemos es eh, acercar el alimento que nosotros producimos a gente que no tiene que comer, entonces la magia de esto es que la Asociación de Bancos de Alimentos de México lleva todo esto a donde más se necesita, asegura una distribución correcta, cuida que haya un uso adecuado, promueve eh, con, con los esfuerzos que, que trabajamos juntos eh, una educación saludable entre la población y juntos hemos apoyado a 13 millones de personas a la fecha. Eh, estamos juntos desde hace cerca de 15 años ¿no? y hemos realizado como compañía un enorme esfuerzo para donar claramente un volumen importante de alimentos, claramente recursos económicos y también nos hemos involucrado en campo, en acción con voluntariado para, para trabajar en la comunidad y también hemos hecho cosas muy interesantes. Un ejemplo sencillo, mira, hemos ido al surco, al, al, al campo donde está la cosecha y donde después de que se recogen las frutas y las verduras, por causas naturales del proceso, se quedan muchas en las orillas de los cultivos y ahí se echan a perder. Eh, no es negocio recogerlas, entonces pues se pudren y eso no ayuda tampoco a combatir el efecto del cambio climático, son generadoras de, de CO2 en una cantidad importante. Entonces nosotros lo que hemos hecho es financiar proyectos en donde junto con los bancos de alimentos vamos y recogemos esas frutas y verduras que están en extraordinaria forma y calidad, y aseguramos que se llevan a los comedores comunitarios para que puedan ser consumidas. Acciones como esas están logrando cambios importantes en hábitos de alimentación, porque la gente cada vez tiende a comer más este tipo de alimentos que no son tan comunes desafortunadamente en nuestra dieta, y por otro lado estamos evitando el desperdicio. Entonces, este tipo de acciones son las que a nosotros más nos están moviendo a intensificar nuestra colaboración con todos los bancos de alimentos en el país a quienes aprovecho y les digo gracias y apreciamos profundamente su confianza por dejarnos trabajar con ustedes para avanzar en este objetivo común.
0: Excelente. A mí me llama la atención, Robert, parte de lo que estás diciendo, esta estrategia conjunta. No, no es suficiente una compañía, se necesitan alianzas, se necesitan organismos como esta red de bancos de alimentos. Interesante me parece lo que hacen, cómo algo que tal vez alguien desperdicia, lo pueden ocupar para llevar incluso alimentar de manera sana, alimentar con productos pues en buena condición a las personas. Creo que eso es eh, tomar ventaja de un hecho o de un desperdicio y sacarle el mejor provecho. Creo que eso es invaluable. Y bueno, vamos a la parte final de este podcast, Robert, para que me digas qué viene hacia adelante, eh, qué retos vienen, qué avances... Eh, ¿Hacia dónde va este tema de la seguridad alimentaria? ¿Hacia dónde va Kelo? Eh, ¿Me podrías comentar un poco de esto?
1: Sí, gracias, Miguel, muy amable. Mira, va hacia intensificar las cosas de las que hemos hablado y otras tantas que existen que no, no nos da tiempo para precisar aquí, porque a pesar de grandes avances que hay, yo te puedo decir que nos sentimos entusiasmados por los avances y claramente son insuficientes para erradicar el hambre, que debe ser ese objetivo quizá utópico en México y en el mundo, pero tras el cual tenemos que ir para hacer una diferencia en nuestra sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra, nuestra población laboral de la empresa de Kellogg en México, eh, miles de mujeres y hombres de extraordinaria sensibilidad social, seguiremos trabajando para desarrollar mejores alimentos para lograr procesos más eficientes para disminuir al mínimo el desperdicio de cualquier tipo de producto o subproducto nuestros procesos de elaboración de alimentos de cocina como nosotros decimos eh, y también y continuaremos impulsando de forma muy fuerte hasta el límite de nuestras posibilidades todo esto de lo cual hemos hablado que nos ayuda a llevar este efecto a, a los lugares donde operamos, a una cantidad in, muy importante de estados y municipios en México que sabemos que están en una situación complicada. Eh, ¿Esto se puede hacer solos? La respuesta categórica es no. Lo tenemos que seguir haciendo, construyendo alianzas. Entonces, nuestra colaboración con el gobierno de México, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, nuestra colaboración con los bancos de alimentos de México, nuestra eh, alianza con el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que es estratégica para lograr una mayor productividad eh, en el campo, van a seguir eh, operando y, y cada vez de manera más eh, intensiva para asegurar resultados que nos ayudan a superar la, las metas que hoy te he podido compartir. No solo en México, en, en muchos países, mira, te puedo hablar de Argentina, de Guatemala, de Brasil, Brasil, eh, ya te hablaba yo de Colombia, eh, en fin, prácticamente cualquier país de América Latina hay algunas de las iniciativas que, que nosotros tenemos, pero al final lograr la reducción del hambre es un objetivo, es un logro compartido con otras cosas positivas que ocurren. Probablemente conlleva acciones ambientales que nos ayuden a disminuir el cambio climático, sobre todo por temas de campo y por temas de logística y nos tienen que llevar a que cada vez más haya eh, barrillitas llenas, deseablemente saludables, y cada vez más niños y niñas que sonríen con mejores perspectivas de desarrollo en, en nuestro país, mío
0: Creo que es necesario hablar de estos temas, Robert, creo que esto nos ayuda, tanto creo a mí como periodista, a la audiencia, dimensionar un problema que hay en el país, el tema de la seguridad alimentaria, como lo planteamos, o lo planteaste al inicio. Pues hay millones de personas que están padeciendo esto. Hay organizaciones que están buscando, eh, como Kelo, como la Red de Bancos de Alimentos y otras, que creo que es eh, toman esto como bandera, es lo que yo percibo, toman esto como una visión dicen pues en qué sector estoy en el sector de alimentos, qué reto hay y veo que están atendiendo una problemática que es eh, complicada que duele porque pues eh, creo que aquella persona que dice no tengo para comer no solo impacta pues en lo físico creo que impacta en lo emocional impacta, permíteme decirlo Robert hasta en el alma y creo que este apoyo, estas barrillitas llenas como tú les llamas Creo que eh, no solo se hace una diferencia por una ración, por un apoyo, por una alianza, sino creo que va más allá estas actividades que están haciendo. Creo que se habla poco de estos temas, eh, créeme que eh, más allá de este podcast yo veo como periodista que estos temas sí necesitan tener un poco más de impacto, un poco más de realce en los medios y bueno, será también labor de nosotros eh, ver de qué manera angulamos tenemos visión sobre esto para poner un granito de arena como los muchos que ustedes están teniendo. Pues, Roberto Vázquez, director de Asuntos Corporativos de Kellogg's para América Latina, un gusto esta plática, creo que enriquecedora en lo personal, espero que para la audiencia también, un gusto tenerte por aquí, Roberto.
1: Miguel, aprecio mucho la oportunidad, gracias, eh, valoro tu interés en este tipo de temas, y si me permites solamente una última reflexión breve. Adelante, Adelante. Idea? De que ante la complejidad de este enorme reto de nuestra civilización no tiene la capacidad individual, individual de influir, se equivoca. Los grandes cambios empiezan por las pequeñas acciones. Y yo invito a quien nos está escuchando ahora que tome conciencia, que comparta esta realidad con la gente que tiene a su alrededor y que a nivel individual se enfoque en hacer un cambio con una acción específica tan sencillo como no desperdiciar alimento y a partir de ahí, sumándose a grupos muy grandes eh, o, o más amplios en donde se esté trabajando para combatir esto. Nosotros estamos ahora en el Pacto Mundial México colaborando con una cantidad muy importante de, de especialistas, de, de empresas, de, eh, de organizaciones, los bancos de alimentos y estamos trabajando en construir este, programas que ayuden a combatir esto. Entonces, no pensemos que no podemos hacer la diferencia en nuestro propio microuniverso. Sí se puede. Muchas gracias, Miguel
0: pero con esta frase Robert de los grandes cambios comienzan con las grandes acciones gracias a ti y también gracias a los amigos que nos están escuchando gracias por escuchar este podcast déjenos sus comentarios por favor en las redes sociales de Ideas de Negocios estamos en todas las redes como arroba ideas negocios tv y bueno que tengan muy buen día Robert también que la pases muy bien que tengas muy buen día y hasta la próxima
1: abrazo cariños hasta luego esto fue Ideas de Negocios, ideas de negocios, de ideas de negocios el, po el
0: podcast hasta la próxima.